0: Herzlich willkommen zum Forum Theologie beim pfingst der Liebenzeller Mission 2023. Vielen Dank, dass Sie sich aufgemacht haben hier ins Zelt. Es kommen jetzt immer noch mehr, das halten wir lässig aus. Herzlich willkommen, kommen Sie rein, kommen Sie näher. Es gibt hier viel zu hören und viel zu gewinnen. Die Bedeutung der Theologie im jeweiligen Kontext. Wir reden von Theologie, weil Gott ist. Weil Gott da ist, müssen wir darüber nachdenken, wer Gott ist und wie er mit uns Menschen umgeht. Und weil Gott ein Gott ist, der sich offenbart, der redet, müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Rede, dieses Offenbaren Gottes verstehen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das ist die Aufgabe der Theologie. Nun müssen wir Theologie in unterschiedliche Kontexte hinein übersetzen, in unterschiedliche Bezüge und Zusammenhänge hinein übersetzen. Das weiß jeder aus dem eigenen Leben. Wir reden zu Kindern anders über Gott und über sein Wort als zu alten Menschen. Wir reden zu Jugendlichen anders als zu erwachsenen Menschen. Es gibt Kinderkirchspezialisten, es gibt Jugendevangelisten, es gibt Menschen für die theologische Ausbildung und es gibt Seelsorgerinnen und Seelsorger, die zu Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen ganz gezielt, ganz konkret, ganz direkt hineinsprechen. Das sind Kontexte, Zusammenhänge, in die wir hinein das Wesen Gottes und das Reden Gottes hinein auslegen. Und wir wollen heute Nachmittag das auch noch einmal tun indem wir fragen, wie redet Gott und wie müssen wir dieses Reden Gottes in die unterschiedlichen Situationen von Gemeinden und Kirchen hinein auslegen. Was ist die Wirklichkeit des Redens Gottes für eine junge Missionsgemeinde, die vielleicht in einem komplett nicht-christlichen, nicht-kirchlichen Kontext gegründet und entstanden ist? Was braucht so eine junge Gemeinde zum Beispiel in Lateinamerika oder in Afrika oder in Asien für eine Theologie. Dann gibt es Gemeinden, die schon in der zweiten, dritten, vierten Generation Christen sind, wo manches eingeschlafen ist, wo manches vielleicht aufgeweckt und, auf, äh, und erneuert werden muss, reformiert werden muss. Was bedeutet Gottes Reden für so eine Gemeinde oder Kirche? Und dann sind wir hier in Europa, wo das... Christentum am Sterben ist, wo das Evangelium von Jesus Christus diesen, Kon diesen Kontinent langsam wieder zu verlassen scheint. Was bedeutet das Reden Gottes, die Offenbarung Gottes in unserer Situation? Ich freue mich sehr, dass wieder zwei Kolleginnen und Kollegen hier mit mir an der, äh, in der, Büt stehen, auf der Bühne stehen. Ich freue mich, dass. Ede Lutz uns mit hineinnimmt in seine Erfahrungen aus Ecuador. Er war dort lange Jahre Missionar. Was bedeutet die Theologie in diesem Kontext von Ecuador? Und er wird es dann noch aussehen aus seinen Forschungen über den ersten Thessalonikerbrief und über seine Lektüre eines neueren Theologen. Und dann wird Miham Kim Rauchholz uns in ihre internationale Erfahrung mit hineinnehmen. Sie, die jetzt zwei Jahre in Guam in Ozeanien war, in der Mitte des Pazifischen Ozeans, Sie, die selber aus Südkorea kommt und die schon sehr viele verschiedene Kontexte, kulturelle Kontexte kennengelernt hat. Was bedeutet Theologie in diesen Kontexten? Und zum Schluss werde ich uns in diese Situation unserer europäischen Kirchen mit hineinnehmen. Das ist das, was jetzt in den nächsten Minuten auf euch alle wartet, ich möchte diese Einheit mit einem kurzen Be Gebet beginnen und dann geht es sofort ins Thema hinein. Wir beten und werden kurz still. Du guter Herr, danke, dass du redest, dass du nicht ein stummer Götze bist, sondern ein lebendiger Gott, der uns nicht alleine lässt mit auf unserem Weg durch die Zeit. Und jetzt sei du bei uns und gib uns erleuchtete Gedanken, und erhelle du unser Herz, dass wir verstehen, was dein Wort und Wille ist. Segne uns in deinem Namen. Amen. Edi Lutz, Edgar Lutz, ist Rektor der Interkulturellen Theologischen Akademie hier in Liebenzell. Er war lange Jahre missionar in Ecuador und ein echt schöner Mann. Edi, vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke, danke, danke.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen
1: soll. Ähm, ich fange an. Theologie in der jungen Missionskirche, das ist so der erste Themenblock heute Nachmittag. Und ich möchte einsteigen mit einer wirklich steilen These. Es ist meine Überzeugung, dass in der jungen Missionskirche die Theologie eine lebenswichtige, eine überlebenswichtige Rolle spielt. Wir denken bei Theologie oft an dicke Bücher, vier bis sechs Jahre, Vollzeitstudium, theoretische Fragen oder andere Dinge. Aber diese Dinge, obwohl sie vielleicht in unserem Setting in Europa eine gewisse Bedeutung haben, sollte uns das nicht hinwegtäuschen darüber, dass in der Missionskirche Theologie immer wieder die Aufgabe der Ortsgemeinde ist. Und das ist meine Überzeugung. Und Ich möchte drei Stichpunkte geben, warum. Das erste ist meine Erfahrung aus Ecuador. Als wir im Jahr 2000 ungefähr zusammen mit anderen Missionaren der Liebenzeller Mission und ein paar einheimischen Ecuadorianern in unser erste, erstes Gemeindegründungsprojekt reingekommen sind, im Norden von Ecuador, da hatten wir eine große Leidenschaft für Theologie, was wir damals hier im Theologischen Seminar gelernt haben. Wir waren so Jesus-Leute und wollten, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und dadurch ewiges Leben haben und so sind wir nach Ecuador gegangen. Und das haben wir dann irgendwie erlebt, Gott hat es geschenkt, Menschen haben ihr Je Leben Jesus anvertraut, sie bekehrten sich, sie sind neu geboren worden und innerhalb eines Jahres kamen durch verschiedene Umstände viele Leute zum Glauben und aus diesem kleinen Hauskreis mit knapp acht Leuten wurde eine pulsierende Gemeinde von 80 Gottesdienstbesuchern. Das war so ein richtiger Hype, das war so eine kleine Erweckung, die wir erlebt haben und wir ich, ich, ich war auf Wolke 7 und es kamen immer mehr Leute in den Gottesdienst und ich merkte dann sogar an Sonntagen, wo Abendmahl war, da kamen immer mehr, so 25% mehr Gottesdienstbesucher. Und ich habe mich gefragt, hey, warum kommen gerade an dem Sonntag mehr Leute in den Gottesdienst? Und ich habe dann ein paar Leute gefragt und dann haben die gesagt, ha, ja, das ist doch klar, weil da unsere Sünden vergeben werden. Okay, das war für mich eine aufschlussreiche und gleichzeitig auch ernüchternde Antwort, denn ich habe gemerkt, diese jungen, hingegebenen Christen waren in ihrem Denken noch stärker, als ich dachte, behaftet in diesem magischen Verständnis des Abendmahls, das im lateinamerikanischen Katholizismus weit verbreitet ist. Und von da an wurde ich aufmerksamer und ich habe angefangen zu merken, dass manche Christen in unseren Gottesdiensten, die am Sonntag gesungen haben, Jesus ist alles, was ich brauche, wenn da am Montag das Kind krank geworden ist, dass die nicht immer zu Jesus gegangen sind, um dort ihre Sorgen abzuladen, sondern auch weiterhin noch zum Schamanen, um dort böse Einflüsse abzuwenden. Ich habe schnell gemerkt, dass diese ersten Jesus-Erfahrungen, die diese jungen Christen gemacht haben, noch nicht verwurzelt waren in ihrem ganzen Leben. Und wenn es dann zu Prüfungen in Ihrem Leben gekommen ist, einschließlich moralischer Entscheidungen, die Ihre Lebenserfahrung ausgemacht haben, haben Sie mit Ihrer alten Weltanschauung reagiert, die, in der Sie immer noch funktioniert haben. Und da ist mir damals ein Licht aufgegangen als junger Missionar, dass diese jungen Christen, die im Erwachsenenalter zum Glauben gekommen sind, Christen sind der ersten Generation. Die waren nicht christlich sozialisiert, die hatten kein christliches Elternhaus, keinen evangelischen Religionsunterricht, keine Konfirmation etc. Im Gegenteil, sie waren über Jahre indoktriniert von so einer Art synkretistischer Jüngerschaftsschule zwischen Animismus und dem bereits erwähnten lateinamerikanischen Katholizismus. Klar, sie waren voll und ganz Christen, 100% neu in Jesus aber in ihrem Denken und Fühlen waren sie noch zu 95% verhaftet in ihrem magisch-katholischen Weltanschauung. Ihre Konfession war christlich, ihre Konviktionen waren synkretistisch. Ihre Worte waren geistlich, aber ihre Weltanschauung noch nicht vom Geist Gottes ganz durchdrungen. Und mir wurde das tiefer bewusst, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, als er ihnen den Missionsbefehl gegeben hat, nämlich, dass sie neben dem Hingehen und Taufen auch die Leute unterweisen sollten in allem, was er ihnen befohlen hatte. Und zur Verminderung des Synkretismus und zum Wachstum der Stabilität im christlichen Glauben brauchten diese damals noch unmündigen Christen theologische Unterweisung. Unmündig sein war nicht das Problem, aber unmündig zu bleiben wäre ein Problem geworden. Und deshalb haben wir damals die Entscheidung getroffen, so ein vierstufiges theologisches Programm zu entwickeln und einzuführen in der Gemeinde. Eine Theologie des Vertrauens in Jesus und darauf aufbauend einen Kurs zur Theologie der Veränderung durch Jesus und darauf aufbauenden Kurs zur Theologie der Verantwortung aus Jesus und darauf aufbauenden Kurs zur Theologie der Vermehrung für Jesus. Ein knapp zweijähriges Programm und in, durch dieses Programm kamen schrittweise Erkenntnis in die Köpfe und Herzen unserer Gemeindeleute, der freimachenden Gnade, des Wachstums im Charakter, des gabenorientierten Dienstes und der persönlichen Evangelisation und der Weltmission. Und dieses Programm wurde zum Motor des weiteren Gemeindewachstums dort in Ecuador. Wir merken, Theologie ist wichtig, überlebenswichtig für die junge Missionskirche. Und diese Erfahrung hat sich später dann in meinen Forschungsarbeiten wieder bestätigt bei Paulus in der Exegese des ersten Thessalonicher Briefs. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, erster Thessalonicher Brief. Paulus kam durch verschiedene Umstände dorthin und musste nach wenigen Wochen diese Stadt schon wieder verlassen und die frisch gegründete Gemeinde auch. Und vier Monate später schreibt er dann aus Korinth diesen ersten Brief. Und dieser erste Thessalonicher Brief ist eigentlich eine Vertiefung der Themen, die er bei seinem ersten Aufenthalt, der so kurz war, gepredigt und gelehrt hatte. Also man kann darin gut erkennen, die theologischen Schwerpunkte, die Paulus setzte und die ein Grundcurriculum waren für neu bekehrte Christen. Und dieses Grundcurriculum, das erschließt sich, wenn man diesen Brief durchliest, und man kann sehen, Paulus hat die jungen Christen gelehrt über ihre neue christliche Identität, über eine neue geisterfüllte ethische Lebensweise, über das Wachstumsdynamik der Gemeinde, Gemeindestrukturen mit Mitgliedschaft und Leiterschaft, Entscheidungsfindung durch Geistesleitung und Beratung. Und das Ganze war bei Paulus eingebettet in eine eschatologische Perspektive des Wiederkommens Jesus und des letzten Gerichtes und des Alles in ein paar Monaten. Man merkt deutlich, Paulus war in seiner Evangeliumsverkündigung nicht nur daran interessiert, dass so viele wie möglich Menschen von Jesus hören und sich bekehren, sondern auch, dass die jungen Neubekehrten sozusagen nahtlos lernen, in ihrem neuen Glauben zu bleiben und darin zu wachsen. Deshalb hat er als Pioniermissionar diese Theologie nicht als Zeitverschwendung gesehen, sondern als überlebenswichtig er verbrachte viel Zeit damit und deshalb hat Paulus in seinem Selbstverständnis nicht nur, dass er der Missionar ist, der Apostel, sondern er sagt auch, dass er Lehrer ist in allen seinen Gemeinden. Also die Erfahrung und die Exegese zeigen sehr deutlich, junge Missionen. Michael Herbst mit seinem Institut in Greifswald hat viele Studien durchgeführt, vor allem in den letzten Jahren mit dieser Frage, wie kommen heute Erwachsene in Deutschland in einem säkulären postchristlichen Umfeld zum Glauben. Und gerade in den letzten Jahren macht er das sehr deutlich, dass Mission ihr Ziel nicht erreicht, wenn Konversion stattgefunden hat als Übergang vom Eins zum Jetzt im Akter Taufe. Konversion soll vielmehr einen lebenslangen Prozess des sich Bildens und Gebildet-Werdens anstoßen. Die Konzentration, sagt er, auf evangelistische Aktivitäten, etwas steht gelegentlich in der Gefahr, diesen langen und notwendigen Prozess nicht genügend im Blick zu haben. Und dann sagt er einen Satz, der gefällt mir, dann aber lassen Gemeinden ihre Konvertiten, die sich bekehrt haben, nach der Bekehrung im Stich und berauben sich ihrerseits eines kräftigen Wachstumsimpulses. Für ihn, sagt er, muss die Entwicklung missionarischer Gemeinden neue Fragen stellen. Was müssen wir tun, damit der anfängliche Glaube, wenn Menschen heute in Deutschland zum Glauben kommen, bestehen und wachsen kann? Wie durchdenkt der Neubekehrte die Anschauung der Welt aufs Neue aus der Perspektive des Evangeliums? Wie entdeckt er seine Gaben? Wie geht er mit Anfechtungen um? Wie verarbeitet er im Glauben seine Vergangenheit und viele andere Dinge? Und dafür gibt er eine gewisse Richtung an, in der wir mit unseren Gemeinden gehen sollten, sagt er. Und dann schlägt er vor, ein strukturiertes, begrenztes und vielfältiges Programm für Menschen, die im Glauben weiterkommen wollen und wachsen. Er sagt, im Grunde brauchen wir also nicht nur Kurse zum Anfang mit dem Glauben, sondern auch Kurse zum Wachsen im Glauben. Wir sollten uns damit beschäftigen, nicht nur wie Erwachsene zum Glauben kommen, sondern auch wie junge Gläubige erwachsen werden im Glauben. Herbst hält das für eine der wichtigsten Baustellen, nicht nur bei der Gründung von Gemeinden, sondern auch bei der Revitalisierung der Gemeinden, in denen wir drinstehen. Und deshalb hat sich Michael Herbst entschieden, in den letzten Jahren nicht nur mehr akademische Bücher zu schreiben für die Uni und die akademische Theologie, nein, er hat auch angefangen, Bücher zu veröffentlichen für die Gemeinde, Theologische Grundkurse, zum, um die Theologie auch in die Gemeinde hineinzubringen. Studienhefte für Einzel- und Gruppenstudium, Bücher wie Mündig, Verwurzelt und Lebendig, die gibt es übrigens alle in der Buchhandlung der Liebenzeller Mission. Also gehen Sie dann nachher vorbei und nehmen Sie eins mit. Es lohnt sich, da hinein sich zu lesen. Also ob in der Erfahrung aus Ecuador, der biblischen Exegese bei Paulus oder die empirischen Ergebnisse von Herbst, alle zeigen deutlich, junge Missionskirche, aber auch die sich revitalisierende Gemeindebewegung braucht Theologie. Theologie nicht als Spielwiese, sondern als Stabilitätsfaktor. Theologie nicht als reine Wissensanhäufung, sondern als reeller Wachstumsfaktor, qualitativ und quantitativ. Theologie gehört deshalb nicht wegdelegiert an die Bibelschulen, sondern Theologie gehört eingeführt und verstärkt im wöchentlichen Programm unserer Gemeinden. Deshalb teile ich Michael Herbst aufrüttelnde Schlussfolgerung, mit der ich auch schließe. Gemeinde, sagt er, sollte eine Lerngemeinschaft sein, in der es einen gesunden Ehrgeiz sowohl der Gesamtgemeinde als auch der einzelnen Christen eine Art Koalition für das Erwachsenwerden im Glauben gibt. Diesen gesunden Ehrgeiz, den wünsche ich mir für unsere Missionsgemeinden, aber auch für unsere sich revitalisierenden Gemeinden in Deutschland. Ganz herzlichen Dank. Jetzt folgt Miham Kim-Rauchholz.
2: Ich habe schon gemerkt, dass Ede mich nicht vorgestellt hat als eine schöne Frau, wie er vorgestellt wurde. Die Bedeutung der Theologie im Kontext von Mikronesien. Ich möchte mit zwei kleinen Episoden in meinen Vortrag einsteigen, die eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, aber mir auf jeden Fall hängen geblieben sind aus meiner Beschäftigung mit der Theologie. Als ich 1990 in Korea mein Theologiestudium angefangen habe, wurde mir das Curriculum für die nächsten vier Jahre vorgelegt. Und da habe ich gesehen, dass im ersten Jahr das Pflichtfach für uns Theologiestudenten war Deutsch. Und dann im zweiten Jahr Griechisch und im dritten Jahr Hebräisch. Und auf meine verwunderte Frage hin, warum ich als Studentin der Theologie jetzt im ersten Jahr als Pflichtfach Deutsch lernen muss, war die Antwort meines Studienberaters damals, heute glaube ich anders, aber damals in den 90er Jahren, Ach, Mia, die deutschen Theologen haben alle biblischen Themen schon so gründlich behandelt und abgegrast, da bringt es wenig, wenn wir jetzt auch noch mit den Ursprachen ankommen und uns mit den Themen beschäftigen. Es ist viel effektiver, einfach von vornherein Deutsch zu lernen und dann auf deren Forschungsresultate unser Studium aufzubauen. Und das war so mein bescheidener Anfang in der Theologie. Das war Episode 1. Die zweite Episode, 1994, bin ich dann mit meinem BA in der Theologie in der Tasche nach Deutschland gekommen, um eben darauf aufzubauen. Natürlich natürlich wurde keines meiner Fächer aus meinem Studium in Korea anerkannt, außer die biblischen Sprachen, griechisch und hebräisch. <lacht> und ich erinnere mich an einen meiner ersten Pro-Seminare, wo die Rede davon war, dass jemand eine Dissertation, also eine Doktorarbeit schreiben wolle über das Thema die Lokalisierung des Hanenschreis bei Galikantu in Jerusalem. Und ich bin ehrlich gesagt bis heute noch nicht ganz sicher, ob das ein Witz war, den ich einfach nicht verstanden habe. Aber es hat halt keiner gelacht. Es hat halt keiner gelacht und es wurde fleißig diskutiert. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe gedacht, wen interessiert, wo der Hahn war, als er gekräht hat. Hauptsache, er hat gekräht. Und ich habe mich daran erinnert, was mein Studienberater gesagt hat, mh, nach 1500 Jahren Kirchengeschichte und Theologiegeschichte gibt es wahrscheinlich keine gescheiten Themen mehr, <lacht> die man äh, behandeln könnte, deshalb kommt man auf den äh, Hahnschrei. Nachdem ich nun in den Jahren danach gereift bin in Weisheit und Gnade und auch ich langsam kapiert habe, dass hinter diesem seltsamen Thema ein Reichtum an theologischen Interessen hängen, wie die Reue des Petrus oder der Prozessort von Jesus oder Palast des Kreifers und so weiter und so fort, ist mir ein bisschen mehr das Licht aufgegangen, aber der Schock von meinem Anfang der Theologie in Deutschland bleibt unvergessen. Das waren die zwei Episoden und nun komme ich zu meinem eigentlichen Thema, und zwar Theologie im Kontext von Mikronesien. Ich habe von 2004 bis 2007 an dem Pacific Islands Bible College in Chuuk Mikronesien unterrichtet. Heute heißt es P.I.U. Pacific Islands University und ist lokalisiert in Guam, aber damals gab es noch einen Campus in Chuuk. Das erste Bild, das sind keine aus den umliegenden Kein Buch in die Hand gedrückt, sondern eine Machete, um Kokosnüsse aufzumachen oder Bananenstauden abzuhacken. Ein Werkzeug, aber leider eben auch eine Waffe, was für viele schlechte Zwecke benutzt werden kann. Heutige Studenten von P.I.U., zwei intelligente Jungs, die aber zu 99 Prozent des laut ihren eigenen Aussagen in kriminellen Aktivitäten gelandet wären, wenn ihre Eltern sie nicht zwangsweise bei P.I.U. eingeschrieben hätten. Nicht wenige aus ihren Freundeskreisen sind schon in gewaltsamen Aktivitäten vor Ort involviert. Nicht unbedingt mit Macheten, sondern zeitgemäß mehr mit Drogen und mit Pistolen. Der Grund, weshalb ich diesen Punkt so hervorhebe, ist, um ein Hauptmerkmal der Theologie im mikronesischen Kontext, was etwas über 100 Jahre alt ist, äh, der Glaube, hervorzuheben. Und zwar ist es dies, Theologie im mikronesischen Kontext hat ein direkten Einfluss und Impact auf das Leben der Studierenden. Und mit dem Leben meine ich wirklich das nackte Leben. Nicht, dass Sie differenzierter die Trinitätsfrage behandeln können oder äh, sich in der Tauffrage besser auskennen, sondern vor allem in der ganz grundsätzlichen Frage, ob der Weg, den Sie einschlagen, ein lebenszerstörender Weg ist oder ein lebensfördernder Weg. Und das ist das Hauptmerkmal von Theologie in diesem Kontext. Und ich möchte diesen Unterschied anhand eines ganz konkreten Beispiels aus meiner damaligen Zeit verdeutlichen. Ich habe im Sommersemester 2007 an PIBC in schub den Römerbrief unterrichtet und hatte einen Studenten, der hieß Pity Air. Und das war so ein bisschen Dorn im Auge, der hatte schwarze Hosen, schwarze Jacke, schwarze Kappe, Tätowierungen und ganz eine ganz kalte Atmosphäre. Und vom ersten Tag an schon zu spät in meinem äh, Unterricht hörte er sich also so halb liegend das ganze Semester über von hinten ähm, in der letzten Reihe die Ausführungen über den Zorn Gottes über die Sündhaftigkeit des Menschen die Güte Gottes die uns zu, äh, zur Umkehr führt die Vergebung in Jesus Christus die Gnade Gottes ihre Freiheit und Auswirkungen im Christenleben im Römerbrief an. Und dann bin ich im Unterricht bei Römer 12 gelandet. Und ich kann mich deswegen so gut an diesen Tag erinnern, weil es mit Abstand der schlechteste Unterricht war, den ich jemals gehalten hatte. Es war einfach ein Runterlesen von dem, was man nicht soll und was man soll. Die Studenten waren völlig unaufmerksam, demotiviert. Und ich hatte das Gefühl, alle meine Worte prallen so richtig an eine Wand ab. Bam, bam. Und weil mein Versagen als Lehrerin mich selbst so geärgert hat, habe ich an diesem Unterrichtstag den PTR, der ja schon länger mir ein Dorn im Auge war, ne, mit seinem Kappe und so, habe ich ihn direkt aufgerufen und äh, gesagt, er solle mir drei Aufforderungen aus dem zwölften Kapitel nennen, die ihm am schwersten fallen. Er hat daraufhin seine Mütze so langsam hochgeschoben, ganz lustlos und langsam guckt er in seine Bibel rein und dann geantwortet, Verse 17, 19 und 20. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Recht euch nicht selbst, gibt deinem Feind zu essen und zu trinken. Und mein ehrlicher erster Gedanke damals war, es ist völlig hoffnungslos, Römer 12 an Menschen wie ihn zu unterrichten. Jede Faser seines Wesens, ich muss ihn ja nur anschauen, scheint so durchzogen zu sein von Gewalt und Rache, wie auch in der ganzen Schuhkultur. Wenn ich als Lehrerin ihm wenigstens diese Worte irgendwie vorleben könnte, wäre es vielleicht nochmal anders. Aber wie soll man etwas unterrichten, wo man selber dauernd versagt? Und das Gefühl des Versagens hat mich gerade in dieser Unterrichtseinheit nicht losgelassen und mein Weg vom Klassenzimmer nach Hause war geprägt von einem sehr bitteren Nachgeschmack, der Niederlage, wie ich es selten in den Jahren davor und auch danach erlebt habe. Monate später sitze ich in einer Morgenandacht und sehe Pity Air vorne an der Kanzel stehen. Alle aus der graduierenden Klasse müssen eine Andacht halten, bevor sie graduieren. Und ich bin gespannt, was dieser Junge, dieses wandelnde Schwarz, was er wie zu sagen hat in einer Andacht. Und diese Spannung wird zu einer maßlosen Überraschung, als ich höre, was für ein Bibeltext dieser Junge sich ausgesucht hat. Römer 12, die Verse 17 bis 20. Zwar sitze ich in der hintersten Reihe, bin auch ein bisschen spät reingeschlufft, hintersten Reihe, aber nun sind alle meine Sinne nach vorne gerichtet. Und als Pitié seine Andacht beginnt, werde ich auch innerlich ganz still. Es ist ein Geständnis von einem Jungen in einer Art, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Vor zwei Jahren wurde sein jüngster Bruder in einer blutigen Auseinandersetzung mit einer anderen verfeindeten Familie, mit der Machete eben. Ich erinnere, ist auch den Verletzungen erlegen. Ehre, seinen jüngeren Bruder zu rächen. Und er ist auch mehr als gewillt dazu und bereitet sorgfältig die Rache vor. Da er jedoch bereits als Student in PIBC eingeschrieben ist, muss er noch zwei Jahre warten, bis zu seiner Graduierung, die nun in wenigen Wochen stattfinden wird. Stichtag also für die geplante Bluttat ist der Graduierungstag. Die Waffen, eben die Macheten, und die Helfer stehen schon seit Tagen bereit. Und er auch. Nur stehen nun zwischen ihm und dieser Bluttat, eben Gott und die Worte aus Römer 12. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Recht euch nicht selbst. Gib deinem Feind zu essen und zu trinken. Überwinde das Gute, das Böse mit dem Guten. Und ptr schließt seine Andacht mit folgenden Worten. Und ich habe es mir aufgeschrieben in mein Tagebuch. Ich zitiere. Gott hat durch den Römerbrief mein Herz verändert. Und ich will auf die Rache verzichten. Wenn Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und uns all unsere Sünden vergeben hat, wer sind wir, dass wir den anderen nicht seine Sünden vergeben wollen? Mir fehlen ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, was ich damals gefühlt habe. Ich saß immer noch in der hinteren Reihe, aber mir sind dann die Tränen runtergelaufen. Es war ein Überwältigtsein von mehreren Erkenntnissen, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommt, unabhängig von meiner Leistung, dass er diesen Jungen angesehen hat, gewusst hat und eingegriffen hat in, in, in seinem Leben. Und dieser tiefe Dank drüber hat mich ähm, bis heute hin begleitet. Das letzte Foto, das ist PTR. Das ist das Foto, was ich an dem Graduierungstag von ihm gemacht habe. Er hat sein Theologiestudium erfolgreich abgeschlossen, ist heute verheiratet, Vater von drei Kindern und arbeitet als Lehrer in der Schule. Und seine Geschichte und auch dieses Foto dienen bis heute für mich als eine Erinnerung, dass Theologie von ihrem Wesen her unzertrennlich mit unserer Existenz verbunden ist. In Mikronesien vielleicht noch einmal unmittelbarer als hier in Deutschland, weil das direkte Umfeld und die Realität, aus der die Mehrheit unserer Studenten kommen, so geprägt ist von Gewalt, Verbrechen und auch Tod. Ich möchte hier nicht die Wichtigkeit vieler theologischer Fragen, die wir im Studium behandeln, gar in Frage stellen. Gar nicht in Frage stellen. Und selbst wenn sich jemand wirklich interessiert für die Lokalisierung des Hahnschreis bei Gallicanto, auch das ist sicherlich ein Erkenntnisgewinn. Aber ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung als Theologin, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Theologie von ihrem Wesen her, von dem, warum sie existiert, von ihrem Wesen her nicht getrennt werden kann von unserer Existenz. Dass wir den Anspruch nicht verlieren, gerade in Deutschland, dass wir den Anspruch nicht verlieren, dass theologische Erkenntnisse unsere Existenz berühren und auch verändern, weil sie eben mit dem lebendigen Gott, mit seinem Wort und seiner Kraft und seine Geschichte mit uns zu tun hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte ich Volker Geckle, äh, Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell, auf die Bühne bitten für den dritten und letzten Beitrag in diesem Forum. Dankeschön.
0: Wenn man Miham Kim Rauchholz zuhört, ist das wie wenn man Sekt trinkt. Irgendwie da ist man euphorisiert und inspiriert. Liebe Miham, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Input. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat von den unter 30-Jährigen, ihr solltet jetzt Theologie studieren. Es lohnt sich. Zum Schluss, schwierig nach so einer inspirierenden Rede zum Schluss, ein paar Gedanken über die Bedeutung der Theologie. Am Gründonnerstag der europäischen Kirchen. Am Gründonnerstag der europäischen Kirchen. Was ist unser Kontext in diesem alten Kontinent Europa? Und was muss Theologie heute und hier in dieser kirchengeschichtlichen Situation leisten. Die Situation, der Kontext unserer europäischen Kirchen, das ist meine These, die ich hier in den Anfang stelle, das ist, die gleicht der Situation der Jünger Jesu in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. In dieser Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag mangelte es nicht an Eifer bei den Jüngern. Es mangelte nicht an Leidenschaft bei den Jüngern. In dieser Nacht mangelte es an Theologie. Das kann man am Johannesevangelium nachexerzieren. Die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag in den neutestamentlichen Passionsgeschichten ist ein Moment der einerseits verzweifelten und andererseits verständnislosen Reaktion der Jünger auf die grundstürzenden Ankündigungen Jesu im Blick auf die bevorstehende Passion. Es war ein Nichtverstehen der Situation. Ein Nichtverstehen. Als Jesus mit seinen Jüngern das Mahl hält und den Verrat und sein Leiden ankündigt, da übertrumpfen sich die Jünger, Einerseits mit und andererseits mit Verteidigungsaktionen. Sie wollen ihn beschützen und bewahren, den Jesus, den sie liebgewonnen haben. Sie wollen nicht, dass ihm etwas geschieht. Und sie wollen auch nicht, dass ihnen selbst etwas geschieht. Da werden auf einmal von Seiten der Jünger große Versprechen gemacht. Und auf der anderen Seite werden auf einmal Schwerter ausgepackt und es werden Schwerter gezogen, um Jesus zu verteidigen. Und doch kommt in jener Nacht alles, wie es kommen muss. In jener Nacht kommt alles, wie es kommen muss. Es ist dieses Wörtchen muss, das wie ein theologisches Geheimnis über den Ereignissen der Passion steht. Jesus hatte alles angekündigt. Der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und auf dem Weg nach Emmaus am Ostertag, da fragt der Unbekannte, der unerkannte Jesus, die beiden Wandergenossen, genau diese Frage musste, musste nicht der Christus leiden, und in seine Herrlichkeit eingehen? Das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu ist aber nicht nur der Ausgangs- und der Wendepunkt der Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde, es ist auch immer wieder der Lebensrhythmus seiner Gemeinde, deren Haupt er ist. Was in Kreuz und Auferstehung Jesu ein für allemal für uns geschehen ist, das wird für seine Gemeinde und für seine Kirche immer auch ein Weg, durch den sie immer wieder selbst hindurchgeführt wird. Sein Weg ist auch der Weg der Gemeinde. Christian Hennecke. Christian Hennecke ist Generalvikar des katholischen Bistums in Hildesheim. Er ist ein aufmerksamer Beobachter dessen, was sich gerade in Europa vor unser aller Augen abspielt. Und er schreibt in einem neueren Artikel folgende Zeilen. Das heilsgeschichtliche Muss des Leidens und Sterbens gehört zur DNA der Kirche, vor allem ihrer Gestalt. Das Muss des Leidens und Sterbens ist immer so etwas wie ein Wesensmerkmal der Kirche, das auch sie prägt, durch dass sie selbst auch hindurch muss. Wir stehen in unseren Tagen in Europa, wieder einmal am grünen Donnerstag der Kirche Jesu. Wir erleben in unseren Tagen und Jahren, wie eine 1500 Jahre alte Gestalt und Form von Kirche zerbricht. Wir erleben, wie eine geschichtliche Wirklichkeit von Kirche zerbröselt und sich auflöst. Wir erleben einen grünen Donnerstagsmoment der europäischen Kirchen. Aber nun benehmen auch wir uns in diesem grünen Donnerstagsmoment, wie die Jünger in jener Nacht, als Jesus verraten ward. Wir versuchen heute eine Gestalt und eine Form von Kirche zu verteidigen, zu beschützen und zu bewahren, die wir lieb gewonnen haben, die uns am Herzen liegt. Und wir tun das übrigens auch im Pietismus und in der evangelikalen Bewegung, denn auch diese Formen und Gestalten, sind viel enger mit der Gestalt der europäischen Volkskirchen verknüpft, als wir es wahrhaben wollen. Auch wir wollen eine pietistische oder evangelikale Form von Gemeinde bewahren, die wir lieb gewonnen haben, die wir aber so nicht mehr bewahren werden können. Wir wollen nicht, dass dieser Kirchen- und Gemeindegestalt etwas geschieht und wir wollen auch nicht, dass uns etwas geschieht. Wir wollen nicht, dass dieser Kirchen- und Gemeindegestalt etwas angetan wird. Und deshalb starten wir ein Reformprojekt nach dem nächsten. Die einen, die reformieren die Strukturen und die anderen, die reformieren die Moralvorstellungen. Die dritten, die reformieren die Gottesdienstformen und die vierten, die reformieren die Frömmigkeitskultur und die Liedkultur. Egal an welcher Reform wir beteiligt sind, im Letzten wollen wir immer auch eine Form von Christentum verteidigen, beschützen und bewahren, die letztlich sterben muss, damit sie neu auferstehen kann. Und je verzweifelter wir sind, umso aktiver werden wir. Und je aktiver wir werden, umso mehr sind wir Getriebene. Wir sind Getriebene von Entwicklungen, die wir, die wir mit welchen Anstrengungen auch immer nicht mehr aufhalten und verändern können, sondern die uns ständig zum Rückzug zwingen. Wir sind Getriebene, weil wir uns an der Hoffnung festhalten, dass die belastenden und niederschmetternden Entwicklungen unserer großen Kirchen möglichst bald aufhören, möglichst bald zum Stillstand kommen, um dass sie uns, unsere Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen möglichst wenig belasten und verändern werden. Und vielleicht hoffen wir sogar heimlich still und leise, dass alles einmal wieder so wird wie früher, beziehungsweise wie es früher nie war. Aber wir ahnen alle, dass hier am Gründonnerstag der europäischen Kirchen eine Epoche zu Ende geht. Die tiefe Erschöpfung, die, in der sich unsere Kirche als Ganzes und viele Pfarrerinnen, Pastoren, Diakoninnen und Mitarbeiter befinden, hat genau damit zu tun. Wir spüren, dass sich die Dinge nicht mehr mit einer besseren Öffentlichkeitsarbeit, einer aufgehübschten Verpackung mit peppigeren Liedern oder schlankeren Strukturen bewahren lassen.
2: Was wir am gründonnerstag
0: Aktionismus. Was wir brauchen, was wir brauchen ist Theologie. Was wir lebenswichtig brauchen ist Theologie. Wir brauchen eine theologische Deutung unserer Situation und eine Neuorientierung von Gott her, damit wir die Kraft zum Aushalten dessen finden, was geschehen muss. Wenn wir uns nicht an die theologische Deutung wagen, dann wird unsere Antwort weiterhin entweder eine moralische, oder eine aktionistische sein. Dann werden wir unsere christliche Selbstgewissheit weiterhin aus dem moralischen Bessersein oder der aktionistischen Betriebsamkeit beziehen. Dann wird Christsein nur noch darin bestehen, dass wir etwas eifriger als alle anderen uns für Klimaschutz, Migranten oder gegen den Rassismus einsetzen und uns damit besser fühlen als alle anderen. Dann wird unsere öffentliche Anerkennung weiterhin aus unserem Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung kommen müssen. Oder sie wird nur so lange bestehen, wie unsere Kräfte reichen. Dann wird unsere christliche Identität darin bestehen, dass wir bei kirchlichen Dienstfahrten Tempo 100 auf den Autobahnen nicht überschreiten. Und daran wird man dann uns erkennen, ob man Christ ist oder nicht. Wenn wir uns als europäische Christenheit weiterhin darauf konzentrieren, moralisch besser sein zu wollen als alle anderen, dann wird auch die Atemlosigkeit und die Erschöpfung unser Schicksal bleiben. Ironischerweise ist ja der Anspruch, dass wir die Welt retten müssten, mit der Konsequenz verbunden, dass wir es Gott nicht mehr zutrauen. Wenn Gott keine anderen Hände hat als unsere Hände, wie es Dorothee Sölle mal gesagt hat, dann ist Gott wirklich nicht mehr Gott. Und dann sind wir wirklich verloren. Wenn wir uns als Kirchen und Gemeinden weiterhin als Ritter der Welt aufspielen und uns für alles und jedes verantwortlich erklären, werden wir nicht wachsen. Auch nicht wachsen können. Überforderte Kinder stellen das Wachstum immer ein. Und überforderte Menschen, die verkümmern. Wir erleben heute Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften im Burnout, der sich tragischerweise zumeist an ihren leitenden Mitarbeitern diagnostizieren lässt. Theologie ist die Aufgabe, die Macht und die Möglichkeiten Gottes zu verkündigen und an die Begrenztheit von uns Menschen zu erinnern. Theologie ist die Aufgabe, die Macht und die Möglichkeit Gottes und die Begrenztheit von uns Menschen zu verkündigen. Günther Thomas, Professor für systematische Theologie in Bochum, hat das in seinem Bestseller vom Weltabenteuer Gottes prägnant auf den Punkt gebracht. Der Glaube an Jesus Christus ist die Entdeckung, dass ich die Welt nicht retten muss. Ich muss sie nicht retten. Er hat es getan. Der Glaube an Jesus Christus ist die Entdeckung, dass wir nicht für alles verantwortlich sind, weil er es ist, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Der Glaube an Jesus Christus ist deshalb, ist deshalb das Gegenteil von resignierender Atemlosigkeit und moralistischer Erschöpfung. Was ist die Bedeutung der Theologie am grünen Donnerstag der europäischen Kirchen? Es ist die Theologie, die uns hilft, unseren Platz in Gottes Geschichte zu begreifen und dadurch die Kraft zu bekommen, die Dinge auszuhalten, um sie und sie im Aushalten auch neu zu gestalten, die Kraft zu bekommen, um weiterzugehen auf dem Weg, den Gottes Geist uns führt. Es ist die Theologie, die uns hilft, Gottes Weg mit seiner Gemeinde und Kirche und mit unserem ganz kleinen persönlichen Leben zu verstehen. Deshalb braucht es Menschen, die sich der Theologie widmen und sie lieben und sie studieren. Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht, warum junge Menschen heute alles Mögliche andere studieren. Es wird nichts Spannenderes geben im 21. Jahrhundert. Nichts Bedeutenderes, nichts Wichtigeres als Theologie sage ich ganz offen und ehrlich. Und es ist die Theologie, die uns hilft, Gottes Weg durch Sterben und Auferstehen unserer Kirchen zu verstehen, zu begleiten und zu sehen, wie Gottes Geist uns zu einer neuen Auferstehung führen wird. Und es ist die Kraft seines Geistes, die auch in diesen Kirchen und Gemeinden neues Leben aus dem Tod hervorbringt. Vielen Dank